0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Moin Markus, was geht ab?
0: Moin Tim, wir können direkt anfangen. Oder ich gratuliere dir erstmal zur Nominierung zum Podcast des Jahres 2021.
1: Der Preis zum besten Jura-Podcast des Jahres. Ne? Also wir müssen schon genau sein. Es handelt sich hier um ein Subgenre. Nichtsdestotrotz, die Konkurrenz ist
0: groß. Die Konkurrenz ist groß, genau. Und wir ähm, wollen mal gucken, wo wir am Ende landen. Abstimmen kann man noch bei... Jurios.de bis zum 31.12. Ne? Bis
1: zum 31.12. Ja, ganz, ganz tolle Sache. Jurios ist ein Online-Magazin für kuriose Rechtsnachrichten. Und offenbar fand man uns beide auch so kurios, dass wir jetzt in der Auswahl zum besten Jura-Podcast stehen. Vielleicht ist es auch die Auswahl zum kuriosesten Jura-Podcast.
0: Wollen wir mal sehen. Ich freue mich. Wir wollen anfangen. Womit ja, fangen wir denn heute an? Kleines Thema haben wir ja noch vor Weihnachten. Ja, genau. Wir wollten noch einen
1: raushauen und zwar das Thema der heutigen Folge soll äh, sein, das in sicht beziehungsweise das Verbot des Insichtgeschäfts sicht geschäfts nach § 181 BGB.
0: Und dabei wollen wir natürlich auch die Ausnahmen von diesem Verbot thematisieren.
1: Ja, richtig, Markus. Aber bevor wir uns um die Ausnahmen kümmern, sollten wir vielleicht einmal kurz erklären,
0: was äh, ein Insichtgeschäft überhaupt ist. Alles klar, Tim. Also... Im Regelfall stellt man sich einen Vertragsabschluss oder Vertragsschluss ja klassischerweise so vor, dass sich zwei oder gegebenenfalls mehrere Personen gegenüberstehen und diese dann einen Vertrag schließen. Völlig richtig. Um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ich gehe morgens
1: zum Bäcker und kaufe Brötchen. Der Bäcker und ich sind normalerweise zwei unterschiedliche
0: Personen. Wenn du denn hochkommst, genau. Im Gegensatz dazu ist ein in sich Geschäft ein Geschäft, bei welchem ein Vertreter ein Rechtsgeschäft abschließt und dabei mit sich selbst kontrahiert. Also nur eine Person handelt. Sorry, habe ich vorhin wirklich gesagt, normalerweise
1: sind der Bäcker und ich zwei unterschiedliche Personen. Ich stelle mir gerade vor, ich stehe eines Morgens beim Bäcker und stelle fest, dass der Bäcker <lacht> und ich dieselbe Person sind. Wahnsinn, ja. Markus. Wir haben Themen drauf. Na egal, aber du hast recht. Ähm, insbesondere sind zwei Konstellationen denkbar. Ähm, der Käufer schließt einen Vertrag mit sich selbst ab tatsächlich. Und tritt dabei gleichzeitig als Stellvertreter des Verkäufers auf.
0: Ja, genau. Das ist das sogenannte Selbstkontrahieren. Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre der Geschäftsführer einer GmbH, der sich selbst als natürlicher Person ein Grundstück verkauft, das sich im Eigentum der GmbH befunden hat.
1: Als Verkäufer hat er also den Hut der GmbH auf und als Käufer handelt er für sich selbst. Ne? So ist es, genau. Ja. Die zweite Konstellation, an die zu denken ist, ist die sogenannte Mehr- oder auch Doppelvertretung. Hier vertritt
0: der Vertreter beide Seiten eines Rechtsgeschäfts. Auch hier ein Beispiel, kannst du ja gleich nochmal kurz zusammenfassen, damit es deutlicher wird. Der Vertreter ist Geschäftsführer einer GmbH, die ein Autohaus betreibt und Geschäftsführer einer weiteren GmbH, die zum Beispiel Autos ankauft oder vermietet. Der Vertreter tritt im Rahmen eines Kaufvertrages sowohl für das Autohaus als Verkäuferin etwaige Autos als auch für die Autovermietung als Käuferin der Autos auf Wahnsinn
1: wird das auch mit dem Bäcker und Brötchen
0: funktionieren oder nur mit dem so, Auto Ja, wir sind aus, hier ja Autos?
1: sind wir hier aber recht witzig ne <lacht> ja, nee, ganz ehrlich also wir hatten doch das Beispiel vom Bäcker nun gut ähm, du hast du hast ja recht in beiden Fällen also wird der Geschäftsführer als Vertreter auf beiden Vertragsseiten aktiv und schließt den jeweiligen Vertrag in gewisser Weise
0: ja in gewisser Weise mit sich selbst aber eben auch nicht ne Genau, sowohl der Vertragsschluss mit sich selbst als auch die Mehrfachvertretung sind dabei grundsätzlich nach § 181 BGB verboten. Was ist denn der Sinn dieses Verbots? Naja, Sinn und
1: Zweck der Regelung ist natürlich, die in solchen Fällen möglicherweise auftretenden Interessenkonflikte und auch den Missbrauch der doppelten Stellvertretung zu verhindern.
0: Der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung gehen hierbei davon aus, dass kaum jemand die Interessen von zwei sich gegenüberstehenden Personen gleichzeitig mit der gebotenen Sorgfalt wahrnehmen kann. Es geht also grundsätzlich um den Schutz des Vertretenen.
1: Genau. In deinem ersten Beispiel würde das bedeuten, dass der Käufer des Grundstücks als natürliche Person grundsätzlich ein Interesse an einem möglichst niedrigen Kaufpreis hat, während die gleiche Person als Geschäftsführer der GmbH, logischerweise möchte man sagen, einen möglichst hohen Preis für das Grundstück erzielen will. Und so widersprechen sich die Interessen. Absolut. Das Verbot des in sich Geschäfts findet auch im Falle der Untervertretung analog Anwendung, wenn hier von einer bloßen Umgehung des Verbots ausgegangen werden
0: kann. Damit sind Fälle gemeint, in denen der eigentliche Vertreter zur Vermeidung der Rechtsfolge des Verbots eine dritte Person zwischenschaltet, zum Beispiel der Geschäftsführer der GmbH, der das Grundstück nicht direkt an sich, sondern an seine Frau als seine Vertreterin verkauft.
1: Zulässig ist dagegen der Fall eines gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführers, der mit der Gesellschaft kontrahieren will und einen anderen Geschäftsführer zur Alleinvertretung
0: ermächtigt. Gleiches gilt auch, wenn für die GmbH ein Prokurist auftritt, da auch dieser in eigener Verantwortung tätig wird und unabhängig von dem anderen Geschäftsführer handeln kann. Anwendung findet
1: das Verbot wiederum auf Konzernsachverhalte, also Fälle, in welchen der Geschäftsführer der Konzernobergesellschaft auch als Vertreter der Tochtergesellschaft auftritt.
0: Stichwort hier Mehrfachvertretung. Auch in diesem Fall kommt es zu der ganz normalen Rechtsfolge des § 181 BGB. So Markus, wo du sie gerade schon
1: kurz angesprochen hast, was ist denn nun die Folge eines solchen In-sich-Geschäfts?
0: Naja, grundsätzlich ist das getätigte Rechtsgeschäft dann erst einmal schwebend unwirksam.
1: Du sagst es und das ist nicht ganz unwichtig. Das Rechtsgeschäft ist also nicht per se von vornherein
0: unwirksam und nichtig. So ist es. Das bedeutet nämlich, dass der entgegen 181 BGB geschlossene Vertrag auch noch rückwirkend genehmigt werden kann. Aber mal von dieser rückwirkenden Genehmigung abgesehen, kann ich als Vertreter auch von dem Verbot befreit werden, Tim?
1: Ja, selbstverständlich. Da gibt es sogar mehrere Möglichkeiten beziehungsweise auch Ausnahmen, in denen § 181 BGB von vornherein keine Anwendung findet. Eine dieser Ausnahmen sieht bereits § 181 BGB selbst vor. Ein in -Sich geschäft ist demnach ausnahmsweise dann zulässig, wenn das Rechtsgeschäft ausschließlich
0: in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Dies betrifft dann Fälle, in denen die Verbindlichkeiten schon bestehen, der Vertreter also keinen neuen Vertrag abschließt. Exakt. Zu denken ist zudem an die ungeschriebene Ausnahme, dass das Verbot dann keine Anwendung findet, wenn das Geschäft lediglich rechtlich vorteilhaft für den Vertretenden ist.
1: Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre der Geschäftsführer einer GmbH, der Selbsteigentümer eines Brötchens. <lacht> Entschuldigung. Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre der Geschäftsführer einer GmbH, der selbst Eigentümer eines Autos ist und dieses dann an die GmbH verschenkt. Markus, sind neben diesen Ausnahmen noch andere Fälle denkbar, in denen ein in
0: sich rechtswirksam sein kann? Absolut. Es gibt natürlich auch vertragliche Möglichkeiten, von dem Selbstkontrahierungsverbot befreit zu werden. Schon der Wortlaut der Norm sieht das vor. Im Gesetz steht nämlich wörtlich, soweit nicht ein anderes gestattet ist. Ihm ist in diesem Fall der Vertreter und gestattet legt nahe, dass der Vertretene grundsätzlich auch in ein in Sichtgeschäft einwilligen kann. So ist es, Markus.
1: Anders als bei der eben erwähnten nachträglichen Genehmigung erfolgt die Einwilligung aber, bevor das Rechtsgeschäft abgeschlossen wird. Das Verbot gemäß § 181 BGB kann
0: nämlich vertraglich abbedungen werden. Und die Erlaubnis äh, zu einem in Sichtgeschäft ist auch der praktisch wichtigste Ausnahmefall. Ähm, gibt es hier eine besondere Anforderungen, Tim?
1: Naja, wie sagt der Jurist so schön, ne? es äh, kommt darauf an, Markus. Grundsätzlich kann der Verzicht bzw. die Gestattung des in sich bereits in der zur Vertretung ermächtigenden Vollmacht enthalten sein. Die Gestattung kann aber auch gesondert vorgenommen werden. Sie kann zum Beispiel ausdrücklich oder konkludent, also durch schlüssiges Handeln erfolgen.
0: Der Vertretende kann sowohl eine generelle Bevollmächtigung für in sich Geschäfte aussprechen, als auch die Gestattung auf ein konkretes oder eine bestimmte Art von in sich Geschäft beschränken.
1: So ist es und grundsätzlich bedarf die Gestattung auch keiner besonderen Form. Ja, Das gilt auch dann grundsätzlich, wenn die Vollmacht selbst schriftlich erteilt wurde.
0: Anders ist das allerdings bei der organschaftlichen Stellvertretung. Da gibt es durchaus besondere Anforderungen an die Gestattung, wobei die einzelnen Voraussetzungen teils auch umstritten sind. Stimmt, bei einer
1: GmbH zum Beispiel kann eine Gestattung als allgemeine Befreiung schon in der Satzung
0: erfolgen. Eine Befreiung im Einzelfall soll zudem auch grundsätzlich durch einen einfachen Gesellschafterbeschluss möglich sein. Nach der entsprechenden obergerichtlichen Rechtsprechung bedarf es zusätzlich aber einer Satzungsgrundlage.
1: Die überwiegende Meinung in der Literatur lehnt diese Satzungserfordernis zumindest für eine mehrgliedrige GmbH ab. Umstritten ist aber, unter welchen Voraussetzungen der Gesellschaftergeschäftsführer geschäftsführer eine ein -Mann gmbh im Beschlusswege von den Einschränkungen des § 181 befreit werden kann.
0: Die herrschende Meinung geht dabei davon aus, dass eine Befreiung des Gesellschaftergeschäftsführers einer Ein-Mann-GmbH im Beschlusswege aber nur dann möglich ist, wenn die Satzung eine entsprechende Öffnungsklausel enthält und der entsprechende Gesellschafterbeschluss zusätzlich notariell beurkundet wurde.
1: Genau, und zwar setzt, legt der BGH somit äh, ein strengeres Formerfordernis an die eingliedrige GmbH als an die mehrgliedrige GmbH an. Begründet wird diese Ansicht im Kern damit, dass § 181 BGB in diesem Fall nicht zum Schutz des Vertretenen gedacht ist, ja weil der ein Mann Gesellschafter sich ja selber vertritt letztlich sondern vielmehr der Schutz des Rechtsverkehrs eine entsprechende Beschränkung erforderlich mache.
0: Die Gegenansicht und die ist jetzt nicht ganz so abwegig, hingegen ist der Meinung, dass es der notariellen Beurkundung des jeweiligen Beschlusses nicht bedürfe. Dies sei weder aus dem Gesetz ersichtlich, noch bestünde überhaupt ein schützenswertes Interesse des Rechtsverkehrs an einer Beurkundungspflicht.
1: So ist es, Markus. Aber ein Blick auf die Uhr sagt, äh, es ist Zeit, hier mal Schluss zu machen. Ich muss auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Äh, ja, und, und ein paar,
0: Weihnachts-, paar Weihnachtsgrüße loswerden. Also erhalten wir es recht kurz und verabschieden uns für dieses Jahr. Und im nächsten sind wir natürlich wieder da.
1: Dann vielleicht äh, ausgezeichnet mit dem Podcast Preis des Jahres 2021. Wir freuen genau. uns drauf. Dann mal das Abstimmen nicht vergessen. Also, also Bis dahin. Rutsch. Frohes Fest. Guten Rutsch. Ciao. Tschüss.